0: Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran sabda Tuhan. Bersama-sama mari kita berdoa. Allah Bapa, anak dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Engkau karyakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi kami sehingga kami beroleh hidup. Untuk itu biarlah kami boleh terus mengucap syukur atas kasih yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kami. Kami mau menyatakan syukur dengan kasih kami pada sesama dan dengan kehidupan yang selalu setia. Karena itu ketika sebentar kami akan mendengar sabda Tuhan, kiranya roh kudus yang menolong setiap kami. Baik kami yang akan mendengarkan dan merenungkan maupun juga hambamu yang akan menyampaikannya. Bersabdalah kepada kami ya Allah Karena kami anak-anakmu saat ini telah siap dan sedia Untuk mendengarkannya Amin Yohanes 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-37 Yohanes 19 Ayat 16 sampai ayat yang ke-37 Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing telah menemukan Bagian yang akan kita baca, saya akan membacakan bagi setiap kita Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan Mereka menerima Yesus Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak Dalam bahasa Ibrani Golgotha Dan disitu ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia Disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan, Letaknya dekat kota Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani Bahasa Latin Dan bahasa Yunani Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus Jangan engkau menulis raja orang Yahudi Tetapi bahwa ia mengatakan Aku adalah raja orang Yahudi Jawab Pilatus Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi di atas jubahku hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Aku haus situ ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam Pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, Bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Dan ada pula nasi yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya, Housiana. saudara saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu tempo dulu kira-kira lagunya seperti ini Ikho van yao Alin van yao Ikkanit leven inanwero zonder yao War ikuk ben Ikho yestem Ikan yesumar, need for hidden. Itu lagu dari Dana Winner. Saudara-saudara, lagu di atas mengingatkan kita tentang seseorang yang tidak bisa hidup tanpa kekasihnya. Seseorang yang tidak bisa hidup tanpa cinta kekasihnya. Bahkan nyanyian tadi menceritakan seseorang yang selalu mendengar suara kekasihnya dan tidak bisa melupakan kekasihnya. Ada cinta yang besar di sana. Saudara-saudara sadarkah kita bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa hidup tanpa cinta Kristus Ikhovan Jesus Aku cinta Yesus Tanpa Kristus, darah-darah Tanpa cintanya Hidup kita berakhir, hidup kita selesai Kita mati Karena itu Betapa beruntungnya Kita Kita yang berdosa ini beroleh selamat karena cinta Kristus itu. Kita ada, kita diampuni, kita hidup karena Dia. Tanpa Kristus kita nating. Tanpa Kristus oh kita tidak penting. Tanpa Kristus kita bisa terpelanting. Ketika kita gagal menghadapi pergumulan kita. Tanpa Kristus kita pusing. Tanpa Kristus manusia bisa jadi sinting Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang berkata aku bisa hidup tanpa cinta Kristus. Karena aku memiliki segalanya, punya semuanya. Padahal kita harus terus diingatkan dan disadarkan apa yang kita punya bisa habis, apa yang kita dapat bisa hilang, apa yang kita miliki bisa lenyap, apa yang kita sedang jalani bisa berakhir. Karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa kita hidup saat ini karena cinta Yesus yang begitu besar. sehingga Allah, dalam Yesus Kristus mau menempuh jalan sengsara, mau menghadapi salib, meski salib adalah lambang hukuman yang paling teramat sangat hina. Dalam sejarah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, terdapat beberapa catatan, terkait hukuman penyaliban. Pertama kali ini dipraktekkan oleh orang Fenisia, zaman modern ini nih, Persia atau Iran. Penyaliban kemudian dalam catatan sejarah dipakai pada masa pemerintahan Alexander Agung dan kemudian pemerintahan Romawi meningkatkan, tanda kutip hukuman salib itu menjadi lebih kejam. Dan hukuman salib hanya diberikan kepada para budak, orang asing, pemberontak, penjahat, dan prajurit pembangkang. Jadi dikategorikan untuk yang benar-benar dia itu penjahat, benar-benar dia itu tidak layak hidup. Sehingga ini hukuman yang teramat sangat hina. Teramat sangat sadis. Yesus sendiri tidak pantas disalib. Tapi karena saya dan saudara, Yesus menerima hukuman salib. Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya fisik, tetapi juga secara emosi. Bayangkan ia ditawan, diadili dengan tidak adil. Dibawa ke Hanas, diadili di hadapan San Hendrin, politik di Kayafas, diadili lagi di hadapan San Hendrin yang religius di Bait Suci, dibawa ke Pontius Pilatus, lalu dikirim ke Herodes Antipas, kemudian Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus, lalu Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus. setelah dicambuk di benteng Antonia untuk disalibkan di Golgota, Pencambukan pada masa itu bapak ibu saudara-saudara memakai pelagrum cambuk yang dengan kayu pendek yang diberi beberapa tali kulit yang di ujungnya ada bola-bola yang dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba yang diruncingkan. Ketika itu mengenai kulit, tubuh kita, daging kita, maka robek. Dan karena robekan itu, maka terjadi luka yang teramat sangat besar. Studi modern tentang aspek medis penyaliban oleh Barbet tahun 1931 memberikan hasil penelitiannya. bahwa akibat pencambukan itu yang Yesus alami maka kulitnya secara medis menjadi sangat sensitif dan rapuh dari hematidrosis yang sudah dialami. Jadi ada kesakitan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Apakah cukup di situ tidak karena ternyata setelah dicambuk Yesus Dibawa ke Golgota, Bahkan ia harus memikul salibnya dalam catatan Injil lain Diperkirakan ini kurang lebih beratnya 50 kilo Bapak Ibu Berat Berlebih jaraknya itu lebih dari 1 kilo Dan dalam penelitian secara medis tentang dampak kesakitan yang Yesus alami Karena ketika Yesus membawa salib ia terjatuh, karena ia kehausan, kelelahan, kesakitan yang luar biasa. Maka hal itu mengakibatkan trauma tumpul pada dada, memar pada jantungnya. Status medis Yesus menjadi kritis yang membutuhkan resusitasi cairan melalui infus, transfusi darah, terapi antibiotik dan intervensi bedah. Keadaannya sangat lemah Tempat Yesus disalib adalah Tengkorak Dan ini bukan bukit, Golgota ini bukan bukit Bapak Ibu Entah kenapa disebut bukit Karena mungkin kita sering kali dengar guru sekolah minggu Atau dari lagu-lagu Atau dari film Golgotha bukan bukit, dia sebuah batu yang tingginya 22 meter. Dekat gerbang, kira-kira dekat kota dan berbatasan dengan gerbang memasuki Yerusalem. Di sana ada sebuah tembok yang tinggi 55 meter, maka orang yang memasuki Yerusalem, maka orang yang lewat itu bisa melihat Yesus. Dan tentu cacian makian tidak berhenti, karena itu orang melihat Yesus, merendahkan Yesus, orang percaya memang Yesus adalah penjahat, memang Yesus adalah layak dihukum mati, disalib. Di tempat penyaliban, pergelangan tangan dan kaki Yesus dipaku. Ini berdiameter sekitar 1 cm, panjang pakunya 13-18 cm. Dan dalam penelitian medis ada efek patofisiologis utama gangguan pernapasan. Di kayu salib beban jantung Yesus meningkat drastis. Sehingga mengalami kesulitan bernafas dan itu akibatnya mengakibatkan pecahnya dinding jantung Yesus. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Benar-benar sengsara yang dialami Yesus. Benar-benar kesakitan yang luar biasa. Ia mengalami, mengalami penghukuman yang teramat sangat. Namun ada yang menarik bapak ibu saudara-saudara dalam catatan Yohanes. Pada saat Yesus Kristus sedang berada di kayu salib. Dalam kesakitannya. Ia melihat Maria ibunya dan murid yang dikasihinya. Lalu ia meminta agar ibunya menganggap sang murid sebagai anaknya. Dan sang murid menganggap Maria sebagai ibunya. Dalam kesakitannya, dalam... Posisi ia disalib. Dalam penderitaan yang luar biasa, Yesus masih memikirkan keadaan ibunya. Keadaan para murid. Keadaan orang-orang yang ia kasihi. Itulah cinta yang luar biasa. Itulah cinta yang tidak mudah dilupakan Itulah cinta dia bagi kita Karena itu dari kalau kita kembali merenungkan lagu raga kami di sangsara Maka bagian lagu itu tadi ada pertanyaan reflektif Maraneh Regmigawenaon bikin diri kami kita mau buat apa buat Yesus? kalau cintanya itu terhormat sangat besar kita mau buat apa? kita sudah buat apa? saudara-saudara Karena itu mari kita saat ini merenungkan, dua saja, biasanya saya tiga poin hari ini dua saja. Yang pertama, firman Tuhan hendak mengingatkan, Rela, sangsara, nupohara, daikmela, ngarah manusia, dipiara. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai, Mungkin bahasa anak muda akan mengatakan laut kanku seberangi, gunung kanku daki, darat kanku lalui. Udara kanku terbangi. Hujan kanku terabas. Macet kanku jalani. Orang Sunda mengatakan jauh di jugjug anggang di teang, jauh di mana bae okay, di teang, supaya apa? Ketemu dengan kabogoh, bebende hate pamais Ht. cinta. Apa yang Yesus lakukan untuk orang yang begitu ia kasihi, ia memberikan semuanya, ia mempertaruhkan segalanya kehidupannya. Karena itu sengsara ia jalani, siksa ia lalui, cacimaki ia hadapi, kematian ia terima, salib yang begitu menakutkan, kematian yang begitu mengerikan, Yesus hadapi semuanya. Untuk itu keselamatan adalah berkat nupohara rea. Gusti rela sangsara jeng melak, jeng miara urang. Urang dibela, tapi manusia sok lo pakai hela. Yesus mati di kayu salib membela kita, mela urang. Tapi kerap kali kita sok loba kehela, kehela, gusti. Padahal Yesus sudah berkorban sedemikian rupa. Tapi kadang masih ada saja orang yang untung rugi dalam hidupnya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara-saudara ingat kita ini sudah sangat beruntung. Jadi jangan sampai jadi orang yang gak tahu diuntung. Gak tahu diri, gak tahu berterima kasih, gak tahu bersyukur. Gak mau berkorban, gak mau memberi diri juga bagi Kristus. Padahal Kristus memberi diri. Maka orang Belanda akan mengatakan, A He broken hell of. Atau a broken mad head halof. Iman yang rusak. Iman kita rusak Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita jadi orang yang tidak tahu diri. Sudah dicintai, dikasihi. Yesus sudah berkorban memberikan nyawanya. Lalu kita tidak tahu diri. Maka sekali lagi itu, kebroken hollow. Karena itu seharusnya kita jadi orang Kristen yang terus rela dan setia dalam iman percaya kita pada dia. Meski kita harus alami sengsara, nupohara, tapi kita diajak memikul bagian kita, salib kita. Dan itu tidak mudah. Yang kedua, Nyaahka Yesus pasti amanah laku merenah lo baka Saudara-saudara mencintai Yesus Mencintai sesama Dan karena itu syukur kita atas kasih Kristus itu Baiklah kita juga mencintai pelayanan Salah satu tokoh GKP Bandung yang mulai bekerja di tahun 1905 J Aiken menjadi Zenling di jemaat Bandung. Sekaligus dia seorang mantri perawat profesional ketika itu. Ia mau membaktikan hidupnya, ia mau menjadi peduli, ia mau merawat banyak orang, ia mau menyatakan cinta Kristus melalui apa yang ia bisa lakukan. Tahun 1910 J. Aiken turut membantu B.M. Alkema membangun rumah sakit Immanuel. Bentuk cintanya kepada Kristus diwujudkan dengan cintanya pada sesama. Tahun 1913 ketika anggota baptis yang ada di jemaat Bandung sudah berjumlah 182 orang. maka dalam bidang pelayanan ketika itu dilakukanlah swadaya jemaat umat diajak untuk berdaya meloyang kudu lodek, menloba hayang kudu lobak. banyak cita-cita harapan mimpi agar pelayanan ketika itu ingin maju maka harus ada kadaek. maka ketika itu dimulailah juga. kemandirian tidak selalu tergantung pada kas mulailah juga dirintis santunan kepada kaum miskin dan pemeliharaan gereja dan juga ada program ketika itu program dana pemakaman yang dirintis oleh J Aiken pada tahun 1913 yang diberi nama dalam ejaan lama silih tulungan Sekarang tahun 2023, berarti sudah 110 tahun gagasan konsep silih tulungan di GKP Bandung itu hadir. Saat ini bentuknya PDST. Jai Bapak Ibu, saudara-saudara. Pelayanannya tidak berhenti di situ. 1921 ia terus mengembangkan pelayanan penginjilan lalu dibuatlah perhimpunan penginjilan atau lembaga penginjilan yang diberi nama Villa Delphia dan 1934 lahirlah dalam sidang Radagen maka J Aiken itu menjadi ketua pertama. Maka lahirlah Gereja Kristen Bumi Putra di tanah Pasundan. 1944 dia ditawan oleh Jepang. Saudara-saudara, pelayanan yang ia lakukan didasari cinta. Didasari syukur atas hidup yang Kristus anugerahkan melalui kerelaannya menempuh jalan sengsara itu. Ya gerakkan umat, mari kita silih tulungan, mari kita silih berbagi cinta dan kebaikan, kepedulian pada banyak orang. Karena itu misalnya dalam konteks modern, Bapak Ibu Saudara-saudara jangan sampai ada orang yang berpikir Pemilu ah, PDS Temangkew, kira-kira mun geringna gus parah, jadi Maya dengan Sakudeng menang nalopak, itu bukan silih tulungan namanya, tapi hayang ditulungan, hanya itu. Karena itu bapak ibu saudara-saudara mencintai Yesus harus dimulai dengan mencintai apa yang Yesus cintai. Dan Yesus mencintai umatnya. Dan itu gereja juga harus mencintai sesama. Daik nulung kanu butuh daik nalang kanu susah ngehudangken anu labuh ngejahit anu titelum nganter kanu siun merek kanu daik. Silih tulungan, silih talangan, mineng patungan, hitungan itungan, sahate silih bere. Apakah itu juga menjadi semangat kita? Karena bagi saya nyanyian tadi bapak ibu saudara-saudara dari Kidung Kampungahan begitu menggelitik. Begitu menggelitik. Dan mengingatkan setiap kita, raga kami di sangsara pohara, nyawa kami dikurbankan ke maraneh. Karena itu kan pertanyaannya sederhana. Maraneh migawe naon piken kami. Gereja buat apa? Kita buat apa? Kalau Yesus rela berkorban untuk kita. Kalau cintanya teramat sangat besar, lalu cinta kita itu besar apa tidak buat Kristus. Kalau kita mengucapkan, ya cinta kami besar, maka cintailah sesama. Hargailah perbedaan. Rangkulah setiap orang yang membutuhkan. Dukunglah setiap orang yang miskin, topang mereka. Gereja harus ada bagi sesamanya. Karena Kristus juga ada bagi umat manusia. Saudara-saudara, melalui kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus. Yang akan kita ikuti bersama-sama. Setiap kita diajak menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita diingatkan, akan cinta kasih Allah yang besar dan mahal itu. Dimana Kristus memberikan dirinya bagi saya dan bagi saudara. Maka setialah kepada dia. Jangan buat hati Yesus sedih. Pepatah Belanda mengatakan, "Echt liefde kan Cinta yang benar tidak mungkin menyakiti. Tapi cinta itu kadang harus menempuh rasa sakit demi orang yang dikasihi. Yesus menempuh, menjalani, melewati sakit, derita, demi saya, demi saudara. Karena itu bapak ibu saudara-saudara, pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apakah berani kita mengatakan, Pak Pendeta seperti tadi jauh dijuk-juk, anggang di teang, Jang Gusti Yesus mas dayek, Jang Gusti Yesus mas siap, Jang Gusti Yesus mas abdi, hoyong ngiringan. Mudah-mudahan seperti itu semangat kita. Mudah-mudahan. jangan sampai kita mengatakan jauh dijug-jug anggang, di teang katirisan terjadi ke gereja isuk teing pak pendeta ke gereja tiris mendingan ngarengkol gitu ya cinta bukan kata tapi dia adalah kata fakta, cinta bukan kata hanya kata tapi dia adalah fakta, fakta nyata Nukaciri karampa kerasa itu, dan cinta Kristus kita sudah rasakan. Karena itu saudara-saudara, baiklah kita terus menghayati betapa luar biasa pengorbanan Kristus Yesus bagi setiap kita. Firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan kita, Amin.